0: 1980 el podcast. Acompáñanos en esta vuelta al mundo en 40 años.
1: Bienvenidos a 1980 el podcast, La Vuelta al Mundo en 40 años. Mi amigo se llama José Llamosas. ¿Cómo estás, José? Acá Luis Migone te saluda.
0: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: Todo bien. ¿En qué episodio estamos?
0: 32, espero no equivocarme esta vez.
1: Muy bien, muy bien. Tenés los deberes sí, sí. hechos y el programa a mano. José, cuando la semana pasada hablamos de fanatismo, vos me preguntabas si yo tenía fanatismo. Yo te contestaba que un poco, la verdad que no, casi con tristeza. Como que las cosas que me gustan, que me gustan mucho, como que por ahí se convierten en obsesiones, pero las abandono rápido. Y una obsesión o fanatismo que tuve entre los 15 y los 25 años, la obra y la vida de Julio Florencio Cortázar. Así que, bueno, eventualmente se me, se, me, se me fue diluyendo un poco ese fanatismo, pero me quedé ahí dando vueltas y me parecía que estaba bueno que en este podcast le dediquemos un episodio a este hombre.
0: Buenísima idea, me sorprendiste en parte, porque no sos el único que podría decir eso de Cortázar, evidentemente es un escritor cuya eh, cuya legión de, de fans todavía se, se, se sostiene, yo no me puedo considerar uno, aunque sí he leído bastante sobre él.
1: Sí, me acuerdo puntualmente en la facultad que tuvimos ese taller de lectura con Marita, de Julio Cortázar, creo que vos estabas ahí, o tengo esa imagen de, sí. de haberte visto cursar conmigo ese seminario primer
0: año. Sí, 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 estuvo muy bueno. Eh, la verdad que hay cosas que si no te las, por lo menos a mí me pasa, que si alguien no te ayuda a entender la genialidad de ciertas cosas... No es que uno no la, no la encontraría, pero quizás le costaría un poquito más. Y el caso de Cortázar, con, con el, el taller que tuvimos en la facultad y con otros profesores también con los cuales vimos cuentos, para mí fue mi puerta de entrada y también, por supuesto, en esa época empecé a leerlo mucho. Solamente lo conocía de nombre y, y bueno, la verdad que hay muchos lugares por donde, donde entrar a Cortázar. No es tan fácil si no tenés quizás alguien que te da... Una no, no, no es,
1: no es una, un autor tan fácil de leer Sobre todo algunas cosas Como que la obra de Cortázar es muy variada Y muy diferente entre, la etapa, entre una etapa, los cuentos, las novelas Y bueno, eh, un poco la idea del taller, me acuerdo de esta Era como que darte un empujón para que termines leyendo Rayuela Cosa que yo eventualmente hice Pero no enseguida después del taller Tardé como 10 años más en hacerlo eh, Si quieres, bueno, Después hablaremos de, de Rayuela mi caso, yo empecé a leer a Cortázar, me acuerdo, era parte de la clase de lengua de eh, tercer año, o sea, 15 años, por eso te digo, soy fanatismo, como empezó a los 15, terminó un poco a los 25, se fue un poco diluyendo. Nos habían dado para leer Las Armas Secretas, uno de los libros, de, uno de los libros más populares de Cortázar, de cuentos, uh -huh. el libro donde está El Perseguidor, eh, uh -huh. edición de Sudamericana de la cal 70 que tiene como una especie de saxofonista en la tapa y, uh -huh. y bueno a partir de ahí entré con otros cuentos y después eh, seguí bastante seguí bastante ese ese taller me, me tuvo poco más eh, atrapado con el tema de Cortázar y después cada vez que podía leía. Terminé leyendo Rayuela casi a los 30 años y me costó bastante, como que la empecé y la abandoné bastante. Pero bueno, no, no, no quiero hablar de mi historia de Cortázar, si querés te cuento algunas pero cosas. Pero me interesa,
0: me interesa. Quería, quería leerte un párrafo de algo que quizás no tenga nada que ver, pero que a mí eh, me... Me, lo relaciono con lo que hablamos la semana pasada de los fanáticos es, es, la, es un párrafo de una contratapa de un disco que salió casualmente hace 50 años, en 1970 este párrafo dice yo tengo 20 años, nueve hermanos dos guitarras y una melena canto, leo, escribo soy de Scorpio, de River, de los Beatles de Cortázar y de Piazzolla yo me llamo Pedro, pero me llamo Miguel ni idea de lo que te acabo de leer, ¿no?
1: me llamo Pedro, pero me llamo Miguel Juego por... es, una,
0: es un párrafo de la contratapa del primer disco de Pedro y Pablo. Claro, te voy a decir Miguel los... Cantilo. Es Miguel Cantilo, exactamente, el que se presenta en ese párrafo eh, de ese primer disco, que tiene una contratapa con un texto muy lindo. Es un disco, para mí, de los no sé, 20 mejores de la historia del rock argentino, seguro. Un disco fundamental. Y, y siempre me, me, me pareció simpático eso de decir, soy de River, de Piazzola de Cortázar, eh, y... Y en cierto bueno. punto, eh, me parece que Cortázar tiene eso, ¿no? Como que tiene una legión de hinchas, podríamos decir, que, que no les impide leer a Vargallosa o a Borges o a quien sea, pero, pero Cortázar ha conseguido eso, ¿no?
1: Sí, una de las cosas que dice Cortázar, justamente, caló muy caló muy profundo en ese. en, ese, en los jóvenes de esa época, que decís vos, la, la ¿Sí? década del 60, del 70. Claro. Y para su sorpresa, incluso, porque él decía, por ejemplo, Rayuela, que es un libro del 63, yo lo. Yo lo, lo escribí pensando más o menos en un público como yo, un hom hombre de más o menos. En ese momento Cortázar tenía 40 y casi 50 años. Y para uh -huh. mi sorpresa, el libro, las cartas que me llegaban, los comentarios, cuando iba a dar charlas, todas las preguntas venían de, de un público, en su mayoría joven. Entonces se ve que hay toda una, una generación del 60 al 70 que fue marcada por la lectura de Cortázar, ¿no? cosa que nosotros no participamos de eso. Pero, si querés, hacemos un poco de repaso. Me gustaría hacer un paréntesis de la vida de Sportázar. Y ya hablamos de este programa de la televisión española que se llama A Fondo. La verdad que podría ser un podcast entero del de, de programa A Fondo. Varios episodios de este programa están en YouTube. Se emitió en la televisión sí. española, en la Señal 2 TV, sí. entre 1976 y 1982 y eh, es una verdadera exquisitez escuchar las entrevistas de este tipo que pudo además agarrar una época del arte muy profusa en, en, en estos programas hay entrevistas por ejemplo no solamente a escritores sino hay entrevistas a Dalí a Bertolucci, sí. a Fellini a la madre Teresa a, uh -huh. y bueno desde ya a los escritores a Borges está en dos episodios uno en blanco y negro y otro color Manuel Puig el de Quino es muy bueno lo recomiendo yo lo vi para cuando hablamos de Quino Quino en el año 77 como es su mejor momento sábado Neti, Carlos Fuentes Dios prácticamente todos pasaron y bueno, por supuesto, Cortázar también, eh, es una el, el episodio de Cortázar, que yo ya lo había visto antes, es una, una especie de, de orgasmo del lenguaje, entre la explicación de, de este señor que era como muy puntilloso, muy formal, muy solemne, sí. pero muy bueno entrevistando, y Cortázar que tiraba unas respuestas espectaculares, armaba una charla con cortazo, un poco desconfiado, no le gustaba mucho hacer entrevistas y termina como muy enganchado también, le dice, Joaquín, te contesto en un momento la pregunta, pero si me echas un trago de whisky acá en mi vaso, como que se fumaba, era la época en la cual se fumaba en, en, en cámara, eh, no, no, como que es una especie sí. de, de Mad Men, pero de televisión española, <risa> y bueno de ahí de eso de, ese, de esa reseña de ese reportaje como le dicen los españoles ¿no? que le hacen a Cortázar saqué algunos datos interesantes Cortázar seguramente sabes nace en Bruselas porque su uh -huh. padre era bueno eh, no era diplomático pero era economista y bueno era un técnico eh, eh, como eh, el trabajo estaba añadido a la, la diplomacia eh justo antes de que empiece la Primera Guerra Mundial, en 1914. Así que recién llega a la Argentina, uh -huh. cuatro años después, se instala en, en Banfield, la casa de Cortázar en Banfield, como que es, es parte de, 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 de su imaginario, de su novela. Eh, de hecho, él hace un comentario, ¿no? Él dice, bueno, en realidad se llama Banfield, pero nosotros en Argentina le decimos Banfield. En ese momento, uh -huh. Banfield era como una especie de, de, de territorio muy despegado ¿no? de la urbanización y dice Cortázar claro. que esa infancia eh, tiene recuerdos de Banfield Cortázar, viste que le patina la R grosso. no, no sé si por no sé si por lo el francés o porque tenía un problema también de vocabulario eh, pero decía que de Banfield que era un lugar muy mal iluminado lo cual favorecía al amor y a la delincuencia en iguales, en iguales proporciones ¿no? eh, el tema de las luminarias Después
0: cursa. acá tengo un fragmento, de, acá tengo un fragmento de, del libro de Soras, en el cual él escribe sobre, sobre Banfield. Un pueblo, Banfield, con sus calles de tierra y la estación Eso. del ferrocarril sud, sus baldíos que en verano hervían de langostas multicolores a la hora de la siesta y que de noche se agazapaba como temeroso en torno a los pocos faroles de las esquinas con una que otra pitada de los vigilantes a caballo y el halo vertiginoso de los insectos voladores en torno a cada farol.
1: está. Ahí está una vuelvo. portal
0: que hoy sería de, de un pueblo, digamos, de provincia y no de este Banfield, se ha integrado a la ciudad.
1: No, cosa que termina pasando, Cortázar le dice a Joaquín, Joaquín Solor Serrano, le dice, hoy ya es, en ese momento, 1977, Banfield ya estaba integrado. Eh, a la ciudad Pero bueno, sí, son esos dos temas Que como lo marcaron en su infancia no Las calles de tierra, el lechero que pasaba Y la mala iluminación La mala luminaria ¿no? de, de Un Cortázar que Se recibe de maestro Que no puede cursar la carrera De letras porque, bueno, su padre Los había abandonado y la madre Tenía que salir a trabajar, entonces Él tuvo que salir a trabajar, trabajó de maestro En varias ciudades, en Chivilcoy sí. En Bolívar también en Bolívar Después habla sobre su trabajo en la Universidad de Cuyo, que en ese momento era una universidad de frontera, recién empezaba, y por eso lo aceptaron sin tener título universitario como profesor, y que empieza su, su carrera de escritor, si bien ya había escrito cosas bastante, de, de bastante grande. ¿no? Eh, el primer libro es, tiene algunas publicaciones, El Examen, Los Reyes, una publicación que también saca con... En 1938 este, con un seudónimo Julio Denis, pero el primer Cortázar o el Cortázar que todos conocemos aparece en 1951. Cortázar ya tenía 37 años. Ahí se, se, se publica Bestiario, en un, un en libro. En su momento de no
0: recuerdo que en su momento no, por, lo, por lo que recuerdo de ese taller y de alguna otra lectura no, no fue un libro que haya causado demasiado impacto, me parece, ¿no?
1: No, le costó, le costó a, a, a Cortázar abrirse paso en el mundo literario Le costó bastante Y bueno, como que consiguió un editor que le publique Bestiario eh, Y ahí empezó bueno, a, a hacerse un poco el, el nombre en el, en el mundo literario latinoamericano Pero argentino primero Bestiario es un, uno de los, de los libros más vendidos hoy en día de Cortázar es el libro donde está Casa Tomada, eh, uno de los cuentos tal vez más famosos, ¿no? Sí, sí, y ahí empiezan duda. a verse un poco el, el estilo de Cortázar, el, el tema del absurdo, el humor, bueno, lo que, lo que está bueno cuando leemos a Cortázar. Cortázar tiene como ese estilo y después sale un poco más a, lo, a, lo, a las cosas más un poco más rebuscadas, o incluso en, en otro momento más político, ¿no?
0: Sí, sí, creo que... Eh... Su, su periodo, ¿cómo llamarlo? Su periodo clásico eh, empieza ahí en bestiario y termina digamos a fines de, de la década del 60 quizás con eh, con, con la publicación de eh, de alguno de sus de sus libros post rayuela y que sí. ya se van mirando como más para el lado político.
1: Sí, puede ser, en realidad sí es un el último libro por ahí de, de Cortázar, eh, como del Cortázar clásico puede ser, eh, 62, Modelo para armar, es un libro, uh -huh. una especie de, de continuación de Prolongación de Rayuela, una novela experimental uh -huh. también, que toma ese capítulo 62 de Rayuela y de alguna manera lo repiensa. Un recurso que Cortázar ya había usado también, lo cuenta también en esta entrevista con Joaquín, eh, en, en una especie de cómic en donde él, que se llama Fantomas Se había publicado en México Él no había hecho el cómic pero le manda, se lo mandaron Él aparecía como protagonista Hizo también como una reescritura De lo que a él le parecía como de, tenía que hacer el, sí, A partir de algún texto escrito Imaginarse uno nuevo ¿no? Pero bueno, volviendo para atrás así Seguimos un poco en orden Teníamos eh, Bestiario que es un libro Como clásico de Cortázar Donde está Casa Tomada en 1959 aparece Este libro que yo leí en tercer año Las armas secretas En eh, donde aparece como que el concepto de, 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 de cuentos largos O novelas cortas, sobre todo Representado en ese texto Que es como una especie de rayuelita Le dicen, el perseguidor Basado en la vida De, de, un, de un personaje Músico de jazz, Johnny Carter Que tiene muchos puntos de contacto con uno de los cielos De, de Cortázar Charlie Parker uh -huh. No, a Cortázar, entre otras las pasiones que siempre nombra y que están incluso en sus textos, el jazz y el boxeo.
0: Sí, el boxeo era, era también una de sus pasiones, como vos decís, y tenía una frase que a mí me gustaba mucho que, eh, que creo que se ve reflejada en la forma de escritura de Cortázar, eh, una, una analogía que hace con el boxeo cuando dice que la novela siempre gana por puntos mientras que el cuento debe ganar por knockout no sé si todos sus cuentos, pero sus mejores cuentos creo que se manejan con esa lógica, no no, sí. no te da tiempo a reaccionar, es como una piña de boxeador que te, tira, que te tira en el piso y te mantiene atrapado, por lo menos sus mejores cuentos de, de, de esa época que, de la cual hablamos.
1: Sí, esa frase estaba en un texto que yo lo estuve buscando para, para este episodio en la investigación y no lo encontré, un texto que había hecho para una conferencia que tuvo que dar en La Habana. Que Se llamaba Reflexiones sobre el cuento o una cosa así. Pero sí, es verdad, uno lee los cuentos de Cortázar, incluso algunos están escritos en un párrafo entero, o sea, no hay, no hay punto y aparte. Por ejemplo, algunos de los que, que vamos a contar. Eh, por nombrar sí. uno, este, no se culpe a nadie, es un texto que está todo escrito en un párrafo.
0: No se culpe a nadie, es ese en el cual eh, él no puede, le cuesta ponerse el pullover, ¿no? Es ese.
1: El, el del hombre que se queda atrapado en el pullover, sí.
0: Sí, El otro que me acuerdo con esa, con esa forma de escritura es, es Torito Justamente eh, con, ese, con, e, con esa historia basada en, en, en Justo Suárez El Torito de Matadero, uno de los ídolos que él tenía Y que está narrada con una maestría para mi gusto total Porque, porque logra meterse en la piel del personaje Y parece que te estuviera hablando a vos
1: Exacto, ese, ese, ese texto está... En, para mí es uno de los mejores libros en, 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 en Final del juego Un libro que tiene mucho cuento Está dividido en, en, en tres partes Pero también está ahí uh -huh. Continué, No se disculpe a nadie Está en ese, en ese libro continuidad de los sí. parques Otro texto famoso de Cortázar eh, Torito Axolotel eh, son, son todos textos que, que son cuentos clásicos De Cortázar y sí, lo, lo, eh, el tema del boxeo, hay un, una reflexión que él hace con los deportes, él decía que no le gustaban los deportes colectivos, le gustaban los deportes individuales, por ahí por su, su infancia, que era un, fue un poco solitaria, y eh, la idea de, bueno, de, de impersonarse en la vida de, de Julio Suárez, él en realidad no era, no era fanático de, de ese boxeador, porque no fue contemporáneo a él, es un poco más... Le era un poco más, más joven que Justo Suárez Pero tenía un profesor El Mariano Acosta Que le hablaba sobre las peleas de Justo Suárez Y, y yo estuve leyendo un poco de la vida de Justo Suárez Es el típico, la típica vida del boxeador no Un boxeador que muere sí, muy joven Con un final trágico Que llega a la gloria muy rápido Y así, a la misma vez que, que tiene un ascenso vertiginoso Tiene una caída también bastante estrepitosa termina muriendo a los 29 años de tuberculosis en la ruina y antes de sí. eso había tenido un paso muy eh, relevante por el boxeo peleas en el Luna Park primero y después en Estados Unidos, en New York donde tuvo una gira que le fue muy bien y lo que hace Cortázar es ponerse, ponerse en la voz y hacer una especie de fluir de la conciencia como, como si estuviese hablando este, este boxeador con el con el lunfardo, otro... Cortázar tiene como dos especies de, de maestros que los nombra bastante. Uno es Borges, ¿no? él, él admira mucho la obra de Borges, y otro sí. que también nombra mucho es Roberto Arlt. Y lo que le gustaba sí. mucho de Arlt era como esa esa forma de, de meterse en el lenguaje de la vida cotidiana. Él decía como que el, el, los personajes sí. de, de sus historias no, tiene, no, no no estaba de acuerdo con con ese tipo de literatura en donde los personajes eran cultos, eran por ahí como nobles, eh, personajes tenían que ser más parecidos a la gente común y por ahí, ahí también está la clave y el secreto del éxito.
0: Si de alguien me siento cerca en mi país es de Roberto Arlt, dijo alguna vez, aunque la crítica venga a explicarme después otras cercanías desde luego atendibles, puesto que no me creo un monobloc.
1: Los Premios, que es otra novela, una novela escrita antes de Rayuela, es la primera novela conocida, basada en un. Este, este no lo leí, de, en un grupo de gente que gana un premio se mete en un barco. Y ahí aparecen también personajes como. medio artescos, como El Pelusa que habla como la gente de la calle. Ese concepto de la baja literatura, ¿no? Claro. Después llega otro, otro libro de Cortázar que se llama Historias de Cronopios y Famas, otros con. otro de los textos también este, de los cuentos, de los libros de cuentos más famosos, en donde empieza también sí. el tema de lo lúdico, instrucciones sí. para subir una escalera, es parte de, este, de esta antología de cuentos. Y después, Está buenísimo, sí, es uno
0: de mis preferidos.
1: Sí, sí, sí. Hay muchos textos que son instrucciones para, o este, usando el humor, eh, Usando como recursos que salen de la solemnidad, y eso creo que en su momento habrá sido bastante revolucionario, ¿no? Ese estilo cortasariano.
0: Ahora viste que con esta. Con esta frase relacionada con Facebook y otras plataformas de Si no pagás el producto sos vos Escuché a mucha gente eh, recordar eh, a Cortázar en sus instrucciones Para darle cuerda a un reloj cuando él hace un chiste también parecido Que dice que, que en realidad el reloj eh, no es el regalo Sino que uno es el regalado al reloj o algo así No me acuerdo exactamente cómo era el texto Y mucha gente bueno hizo como una especie de comparación entre una frase y otra No sé por qué
1: Claro, porque tiene que ver con cómo un recurso que usaba mucho Cortázar, que no me acuerdo tenía el nombre técnico que era como la trans, transformación o traslación o como mimetización ¿no? de, que se usa también en, en Axolotl o en Continuidad de Parque donde como que se van como fundiendo los personajes, fusionando y, me, y todo se va mezclando ¿no? pero como decía, después sí después de historias de cronopios y fama llega por fin Rayuela una novela que, que Cortázar eh, Tarda bastante en escribirla eh, Pero ya la tenía como La venía cocinando desde hace mucho tiempo Y que bueno, que ahí explota Como que el fenómeno Cortázar Porque era una novela que, que Pegó muy fuerte Porque era una novela distinta a, a todas las novelas que se habían editado en ese momento Para ¿no? bueno, empezar el tema Rayuela Que hace referencia a lo lúdico Bueno, era un texto que a él decía Que a mí me gusta, bueno, que el lector se involucre, como decís vos... ...el lector se involucre y que pueda participar de esa construcción. con Rayuela, para los que no la leyeron... ...es una novela que se puede leer de dos maneras... ...una es de corrido... ...se lee, creo que hasta los primeros sé, 60 capítulos o una cosa así... ...y termina con un texto. Y si no, está el orden sugerido por el autor... ...que es como ir salteando al final de cada capítulo uno vuelve a, hacia adelante o hacia atrás, según lo vaya indicando el, el autor, y con eso se va construyendo la, la historia de Rayuela. Es una historia bastante, no sé si vos leíste Rayuela, pero es una historia bastante patética sobre un hombre que vive en, en París, primero, después en Buenos Aires, y Montevideo. Se suceden como episodios bastante angustiantes, y, y bueno y Cortázar lo defiende porque dice que para él como que... La vida es angustiante y el personaje de Olivera es como eh, un reflejo de eso, ¿no? Es un, es un hombre que, que vive en París, pero que las cosas que le pasan van desde el absurdo a la. a, 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 a lo patético, ¿no?
0: Claro.
1: Y sí, es un también. libro
0: que tiene esas particularidades y que me parece que hace que eh, haya mucha gente que, que lo ame Y otra gente que quizás no lo termine de, de comprender Yo no lo leí os Tengo que confesar que todavía no lo leí Es una cuenta pendiente
1: Bueno, lo puedes El año pasado se editó Yo tenía una, una edición muy vieja Que me gustaba Porque son esas early editions Pero la verdad que se deshojaban uh -huh. todos eh, la, la, la devolví a casa Y había la intenté La verdad que ese taller Supuestamente era para poder entender cómo es Cortázar y ponerse en contexto para leer la rayuela. Yo lo intenté leer dos o tres veces hasta que al final, como diez años después de ese, de ese taller, conseguí terminar de leerlo. Eh, me costó bastante, me gustó, pero no, no es mi, mi texto preferido de Cortázar, te soy sincero. O sea, lo, lo, me, me divierte más los que usan los cuentos o cuando se va por otro lado por eh, la exploración del lenguaje, el humor. Pero bueno, es una novela clásica y muy bien, muy bien escrita. Tampoco le gustó que digan que Rayuela era una antinovela, como se dijo mucho, porque él estaba más de acuerdo, le dijeron, bueno, también puede ser una contranovela. Él estaba más de acuerdo con, con ese concepto de contranovela, ¿no? Y como que dice, es, es una tentativa, eh, Rayuela, de la, de la negación de, de las realidades cotidianas. Y bueno, como aparece como el absurdo Y, y una invitación al lector a construir, a construir su propio texto Bueno, ahí en Rayuel aparece el concepto que decía De lector cómplice, ¿no? Ese lector lector macho también le decían Como que se tiene que involucrar A todo esto, a hoy le podrían decir por, por hablar de un lector macho a, a Cortázar le podrían decir de todo Cortázar era, no era para nada machista de hecho, él cuenta que su madre tuvo que salir a buscar trabajo y, y él estaba muy enojado porque cuando sus padres los abandonan, eh, su madre tuvo que ir, salir a buscar trabajo y los trabajos que, que las mujeres podían hacer en ese momento eran trabajos menores, administrativos, cuando su madre, eh, una persona muy culta que podría haber sido traductora porque hablaba francés, alemán, inglés, pero bueno, no estaba bien visto que las mujeres hagan ese tipo de trabajos. Y uh -huh. después siempre fue como muy, muy abierto También a, a trabajar con mujeres eh, Pero sin embargo Cuando habla de ese lector cómplice Habla de un lector macho Yo me imagino que tiene que ver más con, con los enchufes, ¿no? Que estén un enchufe macho y un ah. enchufe hembra ¿no? no
0: lo había pensado, pero puede tiene que ser ver,
1: Tiene que ser más activo El libro que viene después de Rayuela Es otro de los clásicos, ¿no? Todos los fuegos al fuego Un libro donde está... Sí. La Autopista del Sur, uno de los cuentos más famosos de Cortázar, que es uno de, los cuentos uno de
0: mis preferidos, diría. Que
1: tiene absoluta vigencia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. más de una vez uno se, siente, se habrá sentido sí. identificado con ese cuento, ¿no? En el yo, medio de la autopista.
1: Yo tuve literalmente mi, mi versión, después la voy a contar, en 2013 de La Autopista del Sur, cuando estuvimos seis horas para hacer 20 kilómetros en, ahí en la Panamericana, en la Ruta 9 Después viene un texto que se llama La vuelta al día en 80 mundos También otro texto experimental Que, que agarra como notas sueltas Pedazos de almanaques Y con eso va construyendo ¿no? Él habla del humor como, forma, como una forma de resolver problemas El libro es un libro que es difícil de conseguir hoy Por lo menos en sus ediciones Como fue pensado por Cortázar Después de este libro En esa época Cortázar Muy prolífico Estaba sacando Casi un libro por año 1967 La vuelta en día En 80 mundos 1968 62 Modelo para armar Un libro que se, se construye A partir del capítulo 62 De Rayuela En donde Bueno Cortázar eh, Repiensa A partir de algo Que pasa en ese episodio Una novela entera Con personajes Con cosas que que bueno, como que se va haciendo doble clic en ese episodio, y eh, el, la verdad que yo no lo leí, pero, pero es una novela, y bueno, en no, no, formato novela, y no, no es la novela más conocida de Cortázar, pero bueno, la publica en el año 68. Y después, entre, entre ese libro y otro del cual hablaste vos, que se llama Último Round, que es del 69, hay un libro en el cual Cortázar participa y que me encantaría tenerlo yo cuando me fijé en Mercado Libre solamente se consiguen ediciones viejas muy caras, tipo te estoy hablando 12 mil, de 17 mil pesos es un libro que se llama oh. Buenos Aires, Buenos Aires que no es un libro de Cortázar, es un libro de fotos de Sara Facio y Alicia D'Amico con sí. textos de Julio Cortázar Sara Facio es una fotógrafa eh, entre otras cosas fue pareja de Marielena Walsh y es la que saca esa foto, la foto icónica de, de Cortázar con el cigarrillo. Con esa mirada re, recia.
0: Sí, claro. Es sí. Eh, una de esas fotos icónicas de, de, de alguien. que de, de ¿Está en ese libro Buenos Aires?
1: No, no, no. Esa es una foto que le sacó Sara Facio a Cortázar. Pero bueno, eran amigos. Uh -huh. Y Sara Facio, fotógrafa, y Alicia D'Amico, otra fotógrafa, publican un libro que se llama Buenos Aires, Buenos Aires, que es un libro de fotos, de fotos de Buenos Aires... Y de fotos de episodios de Buenos Aires De la década del 60 Que tiene textos de Julio Cortázar La verdad que si hoy me decís ¿Cuál libro te gustaría tener Cortázar? Me gustaría tener esto este Es un libro de, que no es de Cortázar técnicamente Claro Después Sí, es,
0: seguro eh, Me parece que eh, aparte eh, es, un, es un testimonio de época Supongo
1: Exacto, es un libro de fotos de, la, de Buenos Aires En la década del 60 de Fines uh -huh. de la década del 60 Con textos de, de, de Julio Cortázar, supongo que desde París. Después sí, viene Último Round, ese, ese libro de, de, con cuentos, ensayos, papeles sueltos, notas, es como un gran almanaque de campo, lo, lo, lo define Cortázar. Y después ya pasamos a eh, el próximo libro que edita, es en 1973, el, un libro más político, Libro de Manuel, un libro en donde, bueno... Cortázar muestra sus preocupaciones políticas por lo que estaba pasando en ese momento en Argentina, con la dictadura de Lanús y los presos políticos. De hecho... Y él eh... estaba muy
0: muy identificado con, con digamos con la corriente de, de izquierda que, que nació a partir de sus viajes a Cuba y después este se termina involucrando con Nicaragua. Nicaragua. Y con tipo de, sí, sobre todo de, Cuba y Nicaragua.
1: Que... Él estuvo muy involucrado con, con la causa este, de Cubana y después con la causa sandinista en, en Nicaragua, pero en último round también él escribe este libro y dona sede los derechos de autor para las familias de los presos políticos para que costen viajes, abogados y bueno lo que le pasa encima que eh, apenas ahí está el libro pasa un mes asume cámpora y se liberan todos los presos políticos así que tampoco es que pudo aportar mucho a la causa es un libro con el cual Cortázar dice que lo corren por izquierda también Y por derecha, lo de derecha porque Bueno, porque era un libro muy, muy político Muy a favor de la causa de izquierda Y lo de izquierda también lo corren porque Dicen como, bueno, que está como banalizando la causa eh, Después vino otro libro que, que también es de cuento, Yo no lo leí, se llama Octaedro Y después viene un libro que se llama Queremos tanto a Glenda Un libro que que yo no leí entero pero sí leí uno de los cuentos que para mí son los mejores cuentos de Cortázar que se llama Graffiti sobre dos personas que se uh -huh. comunican a través de Graffiti y después ya en 1983 creo que publica su último libro en vida hay muchos libros póstumos de Cortázar Los Cosmonautas de la Autopista un libro en, en colaboración con su mujer de aquel entonces Carol Dunlop y ese creo que es el último libro que Cortázar publica en vida porque él muere en el 84. Él muere claro. una especie de... Hay un poco de mito sobre la muerte de Cortázar. Él estaba en su momento casado con, con su tercera mujer, Carol Dunlop. Que ella muere también un año antes. Y él muere, entra uh -huh. como en una depresión. Y siempre se dijo que Cortázar había muerto de leucemia a los 70 años. Hay un texto que lo, te, lo puso ahí una escritora y periodista uruguaya, Cristina Perry Rossi que fue amiga de Cortázar y afirma que Cortázar muere en realidad de SIDA, una enfermedad que no era muy conocida en ese momento, que se la contagió en una transfusión que le habían hecho en Francia. que Contagió a él y, y a su esposa. Eh, no se supo mucho sobre esto, lo cierto es que Cortázar muere en el año 84, y después este, su primera mujer, Aurora Bernárdez, que bueno si bien se habían separado hace mucho tiempo, termina cuidándolo y, sí. y cortaza la nombra como custodia de, de, de su legado, de su obra. Aurora Bernardo sí. se muere muy, de, muy grande, a los 94, 96 años, en el 2014 y edita muchos textos más, sobre todo los, las cartas y las correspondencias de Cortázar.
0: Sí, yo tengo un libro que quiero recomendarte a vos y a, y a los que les guste Cortázar, que salió antes de que muera ella, que se llama Cortázar de la A a la Z, un álbum biográfico, muy lindo, claro. una edición espectacular, que no sé si se consigue hoy todavía, eh, salió en eh, justo un poco antes de la muerte de ella, salió en el, eh, en el año 2014 y ahí eh, se puede... Eh, es como un, nada, un libro bueno, de recortes de frases, de, de, de frases de los libros, de frases de entrevistas. Como un de diccionario de cortázar. Me estás sí, spoileando sí, sí, lo, que, lo que, iba a decir yo,
1: porque yo también tengo ese libro que me regalaron. Y, <risa> y lo tengo acá, incluso lo tengo acá al lado mío, así que sí, eh, justo lo estaba ojeando ahora eh, en estos últimos días para sacar algunas cosas. Eh cortá, sí, ahí, cortá esa
0: parte. Ahí y, se puede y, toda y
1: Nada, no, nah, está bien es, eh, eh, es natural que pase Bueno, y para despedirnos crees que hagamos un ranking de, de Cuentos de Cortázar?
0: Hagámoslo, dale
1: Yo tengo los míos, no sé si vos tenés los tuyos Pero Los lo repasamos rápidamente Porque la mayoría de ellos Ya hablamos Bueno. De nombro rápidamente En el puesto número 5, un texto del cual ya hablamos Torito, sobre la vida De Justo Jesús Suárez, boxeador Usa o el lenguaje eh, Ese lenguaje Como ese monólogo de la conciencia Creo que empieza diciendo ¿Qué le vamos a dar, niato? Cuando estás en la lona eh, Nadie te da bola Habla de jerga boxística Como Aparca, Pero Aparca Escrito como a p -R -C -A. Uno de los libros que creo Uno de los cuentos Que creo que a vos también Más te gustan
0: Una puerta de entrada te diría
1: Es un cuento que se lee Muy rápido también, ¿no? Uh -huh. Puesto número 4 te nombro a uno de los textos de final de juego, Axolotl, sobre un hombre que iba a ver a uno de los parques de París, una especie de zoológico de París, un Axolotl. No sé si conoces a los Axolotl. Yo tenía, en el colegio teníamos, en, en el laboratorio de ciencias, o no me acuerdo qué en dónde había como un Axolotl en una pecera. Son una especie como de... No sé cómo describírtelo, pero una especie de monstruos prehistóricos, como una lagartija de dinosaurio. Eh, Creo
0: eh, haber visto alguno en algún acuario que, que sí, visité alguna vez, pero no estoy seguro.
1: Es eh, medio feo, medio gris, come carne. Y este hombre que lo va a visitar termina convirtiéndose. No hay como esa transmutación de tanto ir a visitar mm -hmm. al axolotl se termina convirtiendo en, en axolotl. Y está también escrito, esos son esos textos que como que están escritos en un solo párrafo como para poder embaucarte y, 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 y atraparte y no soltarte hasta que no te terminas Después en el puesto número 3 te nombro a otro de los textos que nombramos en, en este episodio, La Autopista del Sur. Yo tuve mi, mi episodio en 2013, donde nos quedamos atrapados en un piquete en la Panamericana. Tuvimos seis horas y pasan muchas cosas que, que también le pasan a esta gente. No, no, no nos quedamos viviendo semanas o meses, como se quedaron viviendo los personajes de, de esta de, de, de este cuento de Cortázar Cortázar dice que nunca le pasó a él eso que le pasó después, pero no tan grave no está basado como en un hecho real eh, esto de quedarse atrapado en un, en un empatellamiento y no poder salir durante semanas o meses eh, pero bueno pasaba, pasaba empezaron a pasar esas historias, como por ejemplo que la gente se bajaba del auto y empezaba a conversar con los del auto del lado estábamos con Pedro en su momento Pedro muy bebé y empezó a pedir agua y empezamos a pedirle agua a la gente de al lado y al lado y del lado hasta que alguno me dijo sí, yo te doy agua pero es rarísimo empezar a conversar con unos compañeros de embotellamiento fue la única vez que me pasó y Cortázar había hablado de esto como 40 años antes después en el puesto número 2 te nombro a No se culpe a nadie ese libro sobre ese hombre a todo nos pasó en algún momento ¿no? tenés a esa fobia de meternos quedarnos atrapados en un pullover y no poder salir y, y bueno, sobre eso escribe Cortázar eh, en este título de, de también eh, ese libro que, que tiene muchos cuentos célebres de Cortázar que se llama Final de Juego y para terminar te nombro a eh, Graffiti, ese texto de un libro no tan conocido de Cortázar de 1980 Queremos tanto a Glenda que tiene la particularidad de que está narrado en segunda persona. No sé si hay muchos cuentos narrados en segunda persona. Mirá. Eh, pero le dice, este, vos pintabas grafitis de colores, con tiza de colores, y venían y te la sacaban. Y encima es una segunda persona como que le está, parece como que es una persona que le está hablando a otra persona de la cual está enamorado. En realidad es como una segunda persona, como si fuese el padre o la madre, que le habla a su hijo que estaba enamorado de una chica y se pintaba un grafitis Recién nos encontramos con esa revelación casi al final de, del cuento, ¿no? Y también claro. tiene como una lectura muy ágil y, y, y como que un, un mensaje también bastante lindo de cómo se comunicaban a través de los de los grafitis. Así que se los pongo arriba. Eh... Me, me
0: sorprendiste, la verdad que es un libro que no leí y que, y que no ni siquiera reconocía dentro de la... De sí. la literatura de Cortázar así que lo voy a buscar.
1: Bueno, ¿vos bueno, tenés alguno que no esté eh, en este top 5 de cuentos? Sí, Seguramente la, Torito me estará. Me la
0: complicaste. Me la complicaste porque, no bueno, Torito nadie, y la autopista. También lo debes del tener,
1: sur. La autopista del sur. Axo de Otel, sí, no sé si lo tenía tenías. Vos.
0: No lo tenía, pero podría estar tranquilamente. Te puedo agregar, eh, no sé, a ver, eh, las babas del diablo, también de las armas secretas. Sí. Que es complejo, Otro que es clásico, difícil. Sí. Pero. Eh, le tengo cierto cariño, además, porque hay una película de Antonioni firmada en, en Londres, en el Swing in London, inspirada, ¿cómo llamarlo?, levemente en ese cuento de Cortázar, pero inspirada al fin. Sí. Eh, y después te puedo nombrar Cartas de Mamá, uno que me acuerdo que me, me, me tenía así como atrapado en la lectura, también de las armas secretas. También,
1: de las armas secretas.
0: Eh, y después me acuerdo de haber visto hace mucho, y... y una película basada en el en el cuento Diario para un cuento Del libro de Soras, eh, sí. Y que me gustó mucho la película en su momento Y me llevó al, al releer el cuento Al cual no le había prestado mucha atención Y, y de ahí quedó como uno de mis favoritos
1: Mirá vos. Eh,
0: Y para cerrar Podemos recordar eh, De bestiario Circe aquel, aquella Sí, historia... cl otro
1: clásico El de las cucarachas uh -huh.
0: El de las cucarachas, exactamente sí eh, Así que No, no, no fui por, por cosas demasiado Raras, como verás eh, No, no, pero... pero yo
1: tampoco La verdad que los que te estoy nombrando Autopista del Sur, este, Axolote Son todos cuentos clásicos Y bueno, no, nunca es tarde también para los que no No lo conocen, sentarse y leerlo Porque siempre como que de... Hay muchas, Cortázar es un autor Que tiene muchas puertas de entrada No, no recomendamos leer Rayuela Como lo primero que que se no. lea de Julio Cortázar, pero sí, hay muchos cuentos que son de lectura ágil.
0: Sí, sí, yo creo que eh, se empieza por, por cosas como, no sé, Bestiario, quizás, o Cronopios y Famas, no sé.
1: Sí, Bestiario, seguramente. Eh, yo leí Las Armas Secretas en el secundario, supongo que nos lo habrán dado porque lo podía leer alguien de 15 años. Eh, claro. Sí. Final de Juego, Todos los Fuegos del Fuego Por ahí Entre su antología de cuentos Seguramente habrá Algunos mejores y otros peores Continuidad de Parques Continuidad de Parques también tiene. es un cuento Famoso, yo no lo puse Pero es un cuento Muy famoso que tiene un final también Bastante revelador Bueno amigos, hasta acá llegamos Creo que es el Episodio más intelectualmente elevado que vamos a tener ¿no? no No hay más episodios de escritores
0: la verdad que por lo menos un, escritor, un episodio dedicado a un escritor tenía que haber así que gracias por traer a Cortázar a nuestro podcast
1: bueno, si querés traer otro de los que te gusten a vos, bienvenido eh, pero nos quedan ocho episodios y bueno, tenemos todavía un, un pequeño camino por recorrer así que allí estaremos la semana que viene haciendo episodio de 1980 el podcast La Vuelta al Mundo en 40 años mi nombre es Luis Migone y me despido de José Llamosas hasta la próxima
0: chau Luis chao a todos hasta el próximo episodio esto fue 1980 el podcast escuchanos en Spotify Apple Google y en tu reproductor de podcast favorito y seguimos en Instagram arroba, 1980 podcast.